0: O Senhor esteja convosco. Ele está no, no meio, meio de, de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai, vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno. E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou. Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: O que precisa ainda ser feito para que nós entendamos quem ele é? Quem és tu, então? Perguntam os fariseus. Das muitas coisas que Jesus já fez, do que ele já falou, choca-nos ouvir essa pergunta. Quem és tu, então? Quanta paciência, querido irmão de Deus por nós. Como somos lentos para entender quem ele é as suas belas palavras de formas diversas em parábolas em discursos em respostas a situações diversas inclusive naquelas nos quais, nas quais ele foi tentado pelos testado pelos fariseus os seus atos sinais milagres todo tipo da água em vinho a ressurreição de um morto vários sinais vários milagres Ensinamentos diversos, de coração a coração, explicando cada coisa, dialogando com cada um, a transfiguração, tantas coisas. Estamos nesse momento e ainda perguntamos: quem és tu então? Diz o Senhor: se acreditais que eu sou, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou. Ainda será necessário algo mais para nós entendermos quem é o Senhor. Será necessário que o Filho seja glorificado pelo Pai. No Evangelho de São João, como nós sabemos, a glorificação de Jesus, a glorificação do Filho, não é outra coisa do que a cruz. Estava, não era ainda a sua hora, não era a hora ainda que o Pai tinha escolhido para que o Filho fosse glorificado, o Filho será glorificado para o, pelo Pai, é a cruz. Nós estamos falando da cruz que glorifica o Filho e que revela realmente quem Ele é. É na cruz que Jesus dá a, a prova máxima do Seu amor. Para quê? Para que nós saibamos e entendamos quem Ele é, quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Na cruz vemos a revelação de um Deus trindade que nos ama até as últimas consequências. O povo ainda não tinha entendido quem ele era. Quem és tu? Mas o Senhor revela aonde é que eles vão saber quem ele é. Quando tiverdes elevado o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. O Filho do Homem será elevado na cruz, e ali nós veremos quem Ele é. Como a serpente no deserto foi elevada e curava aqueles que olhavam para ela, assim também acontecerá com o Filho de Deus. Será elevado e colocado na cruz em nosso favor. O povo de Deus, aqui no livro dos números, murmurava e por isso surgem serpentes venenosas. A murmuração expressa uma relação rompida, uma desconfiança de Deus. Eu estou caminhando e saí do Egito porque tem um Deus que vai me libertar e me levar à terra prometida. Agora, no meio do deserto, eu começo a desconfiar dele e eu começo a murmurar eu não suporto mais isso, eu não aguento mais, vou morrer de fome, vou morrer de sede. Não é um simples desafogar, não é um simples cansaço pelo tempo sofrido no deserto, não é, Senhor, como eu estou cansado desse deserto. Não é caminhar na quaresma e dizer, Jesus, alivia porque eu estou cansado na quaresma, eu tenho, eu tenho feito muitas penitências, eu tenho me, me penitenciado bastante, a, a conversão está fazendo sentido no meu coração e eu estou sentindo na minha carne. Não é isso, mas é romper uma relação de amor que foi feita, desconfiando, correspondendo ao amor dado feito em uma aliança que vai nos libertar com ingratidão, com ira e com, até com desprezo dos dons de Deus. Não suporto mais esse alimento, não suporto mais esse deserto, não suporto mais essa vida que o Senhor nos deu. A murmuração é fruto de um esquecimento da obra de Deus. É dar lugar no coração à tentação da serpente. Da serpente, não a serpente do deserto. A primeira serpente, lá do Gênesis. Aquela que diz, se fizeres isso, sereis como deuses. No fundo, no da fundo, a ela nasce dessa voz da serpente que diz sereis como alguma possibilidade interior de sermos deuses, de resolvermos alguma coisa por nossa conta. Do que adianta reclamar? Eu posso fazer alguma coisa no deserto? Não, não posso. Eu só posso confiar em Deus. Mas quem acha que pode fazer alguma coisa começa a murmurar, a desconfiar, e no fundo, no fundo, quer dizer, eu posso resolver meus problemas, na verdade, eu sou Deus. Elevando o olhar para a serpente, os homens percebem que eles não são Deus. Então, a solução que o Senhor dá é, façam uma serpente de bronze e olhem para ela. A serpente de bronze se, se torna uma lembrança do mal que o povo havia feito, uma lembrança da desconfiança e do mal que eles tinham feito. E então se torna um sacramento, uma memória da aliança. Olhar a serpente é um ato humilhante de reconhecimento do próprio mal. Olhem agora para a serpente. Olhem agora e lembra que tu quebraste, que essa serpente te feriu, essa serpente que está aqui nessa haste, tu foste ferida pela, ferido pela serpente porque tu quebraste a aliança. Não foi porque eu quebrei, mas é porque tu quebraste. E o homem então olha para aquela serpente e o que acontece no coração do homem? O arrependimento. E o arrependimento cura. O arrependimento perfeito, que é a contrição, perdoa o nosso pecado. É mais ou menos assim, quando nós nos aproximamos da confissão, do sacramento da reconciliação. Nós nos aproximamos e antes de chegar ao sacerdote, nós olhamos para a serpente elevada, que muitas vezes é aquele nosso pecado que nos feriu e nós o colocamos em evidência, olhamos para ele e dizemos, Senhor, Realmente, eu pequei contra ti. E esse pecado me fez mal. Pecados tantos, tantos pecados. O adultério, o roubo, a fraude, a mentira. Eu coloco esse meu pecado em evidência, eu olho para ele, me arrependo e me aproximo do sacerdote para confessar. E aí tem cura, e aí tem perdão. O mesmo é o Filho do Homem. O Filho, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, aí sabereis que eu sou. O Senhor deixa-se elevar para que todos os que virem à cruz tenham a certeza do seu amor e não tenham medo de se arrepender dos seus pecados. Ao olhar para Jesus na cruz, lembramos deste amor que nos amou quando ainda éramos pecadores de São Paulo pelas suas chagas vivas, nós temos aquelas imagens de Jesus todo chagado e ferido e quando nós olhamos para ela nós não só lembramos de Jesus nós lembramos também do nosso pecado essa é a reflexão que eu queria te convidar a fazer neste dia a olhar para a cruz de Cristo em uma perspectiva diferente Olhar para a cruz e se compadecer de Jesus. Mas também olhar para a cruz e lembrar que cada açoite, cada ferida, cada chaga está o meu pecado que Ele carregou. Ele não pecou. Ele não mereceu nenhuma açoite. Mas Ele assumiu sobre si os nossos pecados e por isso foi açoitado. E por isso sofreu. Aquelas chagas abertas e sangrentas. São o nosso pecado. Que foi colocado sobre ele. E por amor ele morreu na cruz. Te faço esse convite na tua casa até. A colocar uma cruz em exposição. Se a cruz está guardada em algum lugar, coloca ela exposta. E hoje, durante o dia de hoje, contempla a cruz. E prepara o teu coração para a semana santa, na qual nós veremos o excesso de amor de Deus, que é capaz de dar a vida por nós, pecadores. Dar a vida por nós na cruz. Que o Senhor gere em nosso coração amor, arrependimento e desejo sincero de conversão pelos nossos muitos pecados. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus
1: Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Querido irmão, nós vamos agora para o ofertório. Nós somos convidados a apresentar ao Senhor sobre o altar os nossos bens, espirituais à nossa vida e também os nossos bens materiais. Em pela distância, nós podemos fazer nossa doação aí mesmo, na transmissão. Do lado do chat, você pode encontrar um botão de doação. Faça a sua doação, coloque também sobre este altar aquilo que brota do teu coração espontaneamente, com liberdade. Coloque diante do Senhor tudo isso e o Senhor receberá e também dessa forma você está colaborando com esta celebração eucarística juntos façamos a nosso, nosso ofertório.
1: poli o trigo da vida amassado na renúncia de amor e agora eu trago a ti a ti senhor não como trigo Mas como Minha vida O pão de minha Vida Entregue com Jesus Toma meu ser Em Jesus o oh Pai Toma meu ser Pão e vinho altar, minha vida, meu cantar, minha oblação. Toma, meu ser, em Jesus, ó oh Pai, toma, meu ser. Pão e vinho neste altar, minha vida, meu Jesus, oh, ó Pai, toma meu ser. Pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oblação. Toma meu ser. Em Jesus, ó oh, Pai, toma meu ser. Minha oblação.
0: Nós te agradecemos a você que pôde colaborar com esta Santa Eucaristia. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
1: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
0: Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio, meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É, é nosso, nosso dever, dever e nossa, e nossa salvação. salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão do vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado.